0: del nostro signore salvatore gesù cristo non è solo un articolo del nostro credo ma comporta precise conseguenze per la nostra vita di cristiani come infatti egli ci coinvolge nella sua sofferenza e morte in croce guadagnandoci così la salvezza dei nostri peccati così egli ci coinvolge nella sua risurrezione, determinando in noi, fin da oggi, un diverso stile di vita. Ne parla l'Apostolo Paolo nella sua lettera ai cristiani della città di Colosse, della quale ne leggeremo oggi un significativo frammento. Colossesi, capitolo 3, dal versetto 1 al 4. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, Cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. cose di lassù. Vivere lo spirito della risurrezione di Cristo vuol dire prima di tutto essere in costante ricerca di ciò che più conta nella vita. Significa essere un cercatore di tesori. Nel 2010 Forrest Fenn, un 85enne eccentrico miliardario americano, aveva annunciato di avere nascosto un baule pieno d'oro e gioielli nelle montagne rocciose. L'idea gli era venuta anni prima quando gli era stato diagnosticato un cancro. «Voglio attrarre la gente via dai televisori e verso una salutare vita a contatto con la natura selvaggia e dare a tanti una chance di improvvisa, miracolosa ricchezza, spiegava. Quel tesoro valeva circa 3 milioni di dollari, non certo uno dei più favolosi, ma sufficienti a scatenare anni di caccia. L'Apostolo qui non ha timore di dirci che quel che più conta nella vita si trova dove Cristo è seduto alla destra di Dio, si tratta dei Suoi valori, valori che se investiti in questo mondo ci possono rendere ricchi di ciò che niente e nessuno ci potrebbe più portare via. Gesù stesso diceva il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose, trovata una pietra di gran valore va vende tutti i suoi averi e la compra cercare le cose di lassù o del cielo non vuole assolutamente dire vivere sempre con la testa nelle nuvole fuggire nell'irreale nella fantasia e quindi astrarsi dei problemi contingenti di questo mondo il mondo reale come qualcuno dice no non vuole dire vivere di fantasie e di illusioni. Nessuno più del Salvatore Gesù Cristo si è occupato eh, più concretamente di Lui dei problemi reali di questo mondo. In questo mondo viveva e anche godeva delle oneste gioie che offre. Quella dell'Apostolo è un'espressione che va compresa nell'ambito di tutto l'insegnamento biblico. Cercare Qui significa avere uno scopo, un obiettivo da raggiungere. Esso sottintende ricerca approfondita, indagine, sforzo e tensione della nostra volontà, come fa quel mercante che cerca la perla più preziosa, oppure come nella parabola che parla di una donna che rovista tutta la casa e che non si dà pace fin tanto che non trova la moneta preziosa che aveva smarrito. Questo cercare è un preciso proponimento della nostra volontà, tanto che questa frase potrebbe essere resa così, «Abbiate come obiettivo fondamentale della vostra vita ciò che riguarda il cielo». Anche la predicazione di Gesù invita pressantemente a cercare Dio, cioè a mettere a disposizione del regno di Dio tutta la nostra vita. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose, tutto il resto, vi saranno date in aggiunta. Rivolgere il nostro pensiero. Pensare le cose del cielo significa aspirare a fare nostri i beni che che in cielo per noi Dio, nella Sua grazia, tiene in serbo. Essere orientati verso, verso ciò che è più elevato, avere in quelle cose il nostro pensiero dominante. Qual è il tuo pensiero dominante, qual è l'orientamento di fondo della tua vita. Quanti oggi sono orientati solo verso valori e benessere terreni, cioè solo verso il materiale, Tutta la vita, la loro vita, pensieri, desideri è rivolta verso ciò che soltanto è umano e quindi limitato è transitorio, e transitorio e alla fin fine insoddisfacente. Le aspirazioni invece di coloro che vivono nello spirito della risurrezione di Cristo sono orientate a condurre una vita secondo le promesse e le esigenze di Dio non verso se stessi, ma verso Dio e verso gli altri. Si tratta di uno spirito che tende alla vita e alla pace, come si esprime l'Apostolo. Limitarsi però a ciò che propone il materialismo non può che preludere alla morte, perché è contrario a Dio, perché non si sottomette alla legge di Dio e neanche lo potrebbe. Gesù rimpovera pure Pietro, l'Apostolo Pietro, di questo, quando egli si opponeva all'idea stessa della sofferenza della morte di Cristo. Gli dice eh, Gesù a Pietro, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Per quanto doloroso, attraverso l'estremo sacrificio di Cristo, Dio aveva un piano da realizzare, ma... Pietro protesta a questa prospettiva e, opponendosi alla volontà di Dio, fa in realtà gli interessi del nemico di Dio. Cercare, aspirare, avere l'animo alle cose del cielo è visto qui poi come un atteggiamento costante Pensieri della mente ed aspirazione del cuore devono essere tenuti fissi nella prospettiva di Dio. Dice l'Apostolo Giovanni, non cedete al fascino delle cose di questo mondo. Se uno si lascia sedurre dal mondo, non vi è più posto in lui per l'amore di Dio Padre. E il nostro testo ci indica pure come il cercare e l'avere animo alle cose di lassù non sia facoltativo né né che sia qualcosa che riguarda solo magari chi scelga di dedicarsi alla vita monastica e contemplativa. No, questo non riguarda solo le persone come tanti dicono particolarmente religiose ma è un fatto intrinseco al cristianesimo stesso qualcosa che deve caratterizzare ogni persona che si dica cristiana il cristiano sa che il regno di Dio è caratterizzato da amore, giustizia, misericordia, pace, armonia con Dio con le persone e con il creato Egli ha viste tutte queste buone cose manifestate nella persona di Cristo e non si lascia scoraggiare da un mondo che ispira solo pessimismo. Anzi, mantenendo lo sguardo fisso sulla realtà di Dio, comincerà senza paura a vivere fin da oggi quelle stesse qualità nella convinzione che non è tempo sprecato. Saranno infatti proprio queste qualità un giorno a prevalere, quando Cristo tornerà per realizzare pienamente ciò che aveva eh, iniziato, mettendo a tacere per sempre tutto ciò che si oppone alla volontà di Dio. Se dunque siete risorti con Cristo, se la nostra vecchia vita decaduta è stata fatta morire tramite la nostra conversione a Cristo, se siamo morti con Cristo e la sua risurrezione ha significato per noi nuova vita, allora non possiamo fare altro che cercare e avere l'animo alle cose di sopra. Lassù. Se è vero che Cristo è nostro Signore e Salvatore personale, se è vero che in Lui abbiamo trovato il senso della nostra vita, se è vero che in Lui abbiamo ricevuto il perdono dei nostri peccati e nuove opportunità eh, davanti a Dio, se siamo cristiani davvero, allora cerchiamo e abbiamo l'animo alle cose di lassù. Arriviamo così alla domanda cruciale, che cosa sono queste cose di sopra, di lassù, che noi dobbiamo cercare e alle quali dobbiamo avere l'animo? Esse sono le cose che appartengono o concernono Gesù Cristo, seduto alla destra di Dio. Evidentemente non è questione di sopra o sotto. Qui qui è solo un modo di dire, perché il regno di Dio non si trova nello spazio cosmico o in qualche lontana costellazione raggiungibile solo con l'astronave di Star Trek. Quando la Bibbia divide la realtà tra alto e basso, lo fa solo in senso figurato. Dio è creatore dell'universo nella sua interezza e non c'è luogo dove egli sia assente. Il parlare in Dio come abitante lassù nel cielo esprime piuttosto la contrapposizione tra un Dio santo ed eterno e un uomo peccatore e transitorio. fra ciò che è luminoso e onesto e pulito e ciò che è oscuro, disonesto e sporco, fra amore e odio, bellezza e bruttura, categorie queste che per la Bibbia sono ben definite. Di Gesù è detto che viene dall'alto, mentre i suoi nemici vengono dal basso. E Gesù a Dio è destinato a tornare. Dio in Gesù scende, si umilia per venire nei bassi fondi di questo mondo come colui che non ha paura di sporcarsi del nostro fango per tirarcene fuori e salvarci. La Bibbia ci dice di avere la mente fissa sulle cose nobili che appartengono a Dio e non lasciarci coinvolgere nelle brutture di questo mondo. E questo non per sfuggirne, ma proprio per combattere queste brutture, per non dare ad esso spazio. L'Apostolo ti dice, ci dice quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Lassù è lo spazio o la dimensione dove Cristo è insediato molto praticamente come Signore, Guida e Maestro. Il cielo esiste dovunque si verifichi una realtà che corrisponda qui e ora al volere di Dio. Pensate, cercate dunque a come Cristo possa sempre di più incidere nella vostra realtà e trasformarla in vera, giusta, buona e pura. Perché cercare le cose di sopra? Dobbiamo farlo Perché questo, innanzitutto, è la base stessa per cui il nostro impegno in questo mondo possa trovare realmente un esito positivo. E poi perché quei doni che la grazia di Dio ci ha dato quando siamo stati convertiti all'Evangelo devono essere coltivati, nutriti, investiti il senso della nostra vita infatti non va ricercato nel contesto di questo mondo ma all'esterno, in Dio l'uomo non potrà mai elevarsi al di fuori dal pantano in cui si trova se non cesserà di guardarsi le scarpe e considerare reale, degno di attenzione solo quello che si trova sotto i suoi piedi l'essere umano non può essere la misura di ogni cosa e non potrà mai trovare dentro a se stesso quelle risorse che lo potranno salvare e non vi potrà trovare tantomeno Dio, ma solo nella migliore delle ipotesi un idolo o la propria immagine riflessa. Ecco la maggiore critica che la fede cristiana fa alla cultura umanistica contemporanea. Al centro dell'attenzione non deve stare l'uomo, ma il volere di Dio rivelato. Solo così si potrà davvero servire gli interessi dell'uomo. Solo proiettandosi verso l'esterno, l'uomo potrà trovare la sua gloria più autentica. Se noi... Dunque, abbiamo nascosto, conservato, incluso la nostra vita in Cristo. Se noi abbiamo riposto in Dio soltanto la soluzione dei nostri problemi, pronti ad ascoltarlo e ad ubbidirgli, secondo la sua parola rivelata, allora, quando Egli sarà visibile a tutti, quando Egli tornerà, come ha promesso, vedremo anche la nostra gloria assieme alla sua. Se però non guardiamo le cose di sopra, sarà soltanto visibile la nostra miseria, una miseria considerata insanabile e ineluttabile. Vedete allora, che poi non è così poi tanto avventato ascoltare quella parola che che ci dice di concentrare la nostra attenzione alle cose di sopra e che scoprirne il valore è un'esperienza senza pari. Non è avventato perché, come dice la Bibbia, in Lui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, già che Lui la fonte della vita si potrebbe dire che solo chi ha la vista corta ritiene che lassù non vi sia nulla ma là sta la sorgente di ogni cosa buona alla quale noi aspiriamo dice la scrittura quelle cose che occhio non vide né orecchio di né mai entrarono in cuore di uomo Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Qualche nostro ascoltatore raccoglierà la sfida che la Bibbia gli propone?